0: Olá, seja bem-vindo ao Religário Conhecimento e Religião. O martírio se faz presente em várias tradições religiosas, mas como compreender o martírio a partir das práticas islâmicas chitas? Hoje no Religário eu recebo Patrícia Simone do Prado. Bem-vinda, Patrícia, um prazer receber você aqui. A casa é sua, né? Já é a quarta vez que você é verdade. vem Obrigada, ao Religário. Obrigada pelo convite. Esse tema do martírio, ele não ele está presente nas tradições eh, religiosas, né? Uhum. Há alguma especificidade dessa narrativa do martírio nesse grupo religioso eh, xiita?
1: Então, o, o, o martírio, ele, como você mesmo disse, ele perpassa por várias tradições. No caso dos xiitas, em especial, nós temos uma narrativa que eh, marca de forma muito... Eh, Especial, os xiitas que é a narrativa sobre a morte do neta do profeta Muhammad, que é o profeta do Islã, profeta profeta mensageiro do Islã. É, Hussein, no ano de 680 d.C., vai para o deserto de Karbala. então eu vou resumir a, a narrativa, né? É, vai para o deserto de Karbala junto com seus é, companheiros e sua família, na, aproximadamente é, pouco mais de 70 pessoas contra um exército bem maior, é, o que o impulsiona aí nesse, nesse combate que ele tinha consciência de que era um combate que ele iria perder, mas que essa perda teria um outro significado para ele. Então, é uma, aos olhos de muitos, é uma perda, mas para os chitas não é uma perda em si. É, é porque na, é, o governo Omida, da época, estava corrompendo o Islã. É, muito do que o profeta Muhammad havia dito, é, estava se perdendo. Então, o Hussein ele se sente compelido a salvar o Islã. Essa é uma das frases que você vai encontrar recorrente entre os xiitas Hussein, ele é o salvador do verdadeiro Islã. Então, a, é, inclusive essa narrativa, ela lembra muito a narrativa do Cristo, porque ele dá a sua vida em prol do Islã. Mesmo sabendo que iria morrer devido à questão da do número que era bem menor e também das profecias que haviam sido preditas antes antes, ainda assim ele vai e o sangue de, que é derramado de Hussein e seus companheiros ainda hoje clama é, entre essa comunidade então a minha pesquisa ela, ela se baseia nisso nessa narrativa que é uma narrativa histórica e que é comemorada, que é celebrada todos os anos pelos xiitas desde a sua morte
0: sim é, é, só para a gente compreender bem no interno do, do Islã há, há grupos, Sim. né? Os dois grupos principais são xiitas e, e sunitas.
1: sunitas.
0: Isso. Você está concentrado no, no estudo sobre sobre os xiitas. Bom, mas há, há nessa nessa narrativa sobre sobre a morte um, uma repercussão que, que se faz presente no cotidiano, Sim. né? Na, tá. na, na vida do, do, do xiita, como é que se manifesta isso?
1: Porque a, a morte de Hussein, ela é vista como um, um ato de entrega, de abnegação, e ela é tida como um martírio. Então, o mártir é aquele que testemunha. Inclusive, a palavra no árabe, ela vem de um, de um verbo, charrada é, que é o mesmo que você usa para a confissão de fé. Então, o mártir é aquele que confessa, através da sua vida e da sua morte, que ele é um, um seguidor de Deus. Então, girra é, e martírio estão juntos, porque o girra é, é o esforço que todo muçulmano deve fazer, e você tem pequeno e grande girra. Então, eu, eu entro nessa questão até para a gente compreender como que essa narrativa ainda continua viva e por que que ela continua viva e no cotidiano dessas pessoas, porque não há como eu falar do martírio se eu não falar do girra. Então, girra se divide em pequeno e grande girra.
0: E o, o que é girra?
1: Jihá, a palavra jihá significa esforço, Sim. e ela se divide em duas categorias, a pequena jihá e o grande jihá. O grande jihá é aquele que todos os dias o crente, o muçulmano, ele faz, ele é o esforço cotidiano que ele tem para se tornar o um melhor muçulmano. O pequeno jihá seria o combate. Então, para também ir a um combate, a toda uma prerrogativa, você não pode atacar, você tem que apenas resistir. Então, há, há todo um, um, um arcabouço por trás desse conceito e dessa forma de também vivenciar o pequeno girra.
0: É curioso chamar pequeno, mas é a batalha?
1: Isso. Mas e você... o
0: grande é o cotidiano? Mas você
1: só consegue chegar no pequeno se você passa pelo grande.
0: Que é esse cotidiano? Que é o
1: cotidiano. Porque a, a, a cada passo que você dá é, no crescimento desse grande girra na sua vida, você vai se tornando, é... os valores vão sendo menos individuais e mais para a coletividade. Então, você se torna mais, é, mais coletivo, menos individualista. Então, se num momento você precisa embarcar num pequeno de que seria um combate armado, você não vai ter dificuldades, por exemplo, de deixar sua família para ir para uma luta armada. Porque o seu ego, que ele chama de nafs já foi trabalhado, a sua espiritualidade já foi trabalhada. Então, por isso também que um mártir não é qualquer um. Apesar de que também nos discursos, eles, quando você pergunta quem é o mártir, como eu vou saber quem é o mártir? E eles vão dizer assim, só Deus sabe quem é o mártir. Mas o mártir, ele tem características que vão pontuá-lo como um Aquele que conseguiu trabalhar de forma a, a que esses valores ficassem tão é, explícitos que não há é como você dizer, esse não é um verdadeiro mártir. Então, para vencer, para chegar no pequeno ra você tem que passar no grande ra Isso você vê cotidianamente. E, e quando chega num, num local como o Líbano, que vive conflitos é, de forma muito intensa e... e em, em intervalos pequenos, em momentos pequenos, você entende isso? Por que, que essas pessoas elas trabalham dessa forma e como isso é importante? Porque isso está ligado diretamente à sobrevivência deles. Eu estive na vila de Raibib, que é no sul do Líbano.
0: Você ficou praticamente durante o ano de 2017 no Líbano.
1: É, eu cheguei em maio e saí no dia 1 de dezembro de lá. Sim. E tive oportunidade de conhecer tanto é, a capital quanto o sul, que é uma, uma parte que vivenciou a guerra assim de forma bem intensa, não que as outras não tenham vivido, mas é, a resistência ali ela se faz é, presente ainda hoje de uma forma muito visível.
0: E quais, quais, quais são as tensões?
1: Hoje eles vivem as tensões é, com relação às fronteiras ali com a Síria, com o Daesh, é mais comumente conhecido como Estado Islâmico, mas que como pesquisador e como alguém que trabalha nessa área eu não utilizo essa terminologia, né? então até mesmo para não criar mais estigmas com relação ao grupo, porque os muçulmanos eles não reconhecem esse grupo como um grupo islâmico, então a atenção é com, com esse grupo porque as fronteiras são muito porosas é, hum. A qualquer momento eles podem entrar. Então, hoje, a resistência islâmica xiita, Hezbollah, está na Síria combatendo o Daesh. Eu tive contato com familiares de pessoas que estão lá. É, tive a oportunidade de conversar com jovens que estão lá e que estavam num período é, de visita à família, porque eles vão para o combate, ficam algum tempo, depois fica, voltam para o Líbano, é, tiram 15 dias e voltam de novo. Então, eu tive é, oportunidade de conhecer esses jovens, conversar com esses jo jovens. Isso, para mim, foi muito importante, até mesmo para essa questão do martírio ficar mais clara. E uma tensão que é sempre, que sempre existe, é com Israel. Porque, mesmo Israel se retirando do Líbano, você não tem um acordo de paz. né? Não foi assinado um acordo de paz, mas apenas uma retirada.
0: Sim. Patrícia, é... É muito no nosso cotidiano para o público comum, senso comum, melhor dizendo. Você é, fala xiita, <risos> mas você logo pensa em algo associado a violência é. ou a radicali radicalismo. Uhum. É, como é que a gente consegue fazer assim para tirar essa, esse, esse vínculo?
1: Eu acho que um, um dos primeiros exercícios que nós devemos fazer ao é analisar qualquer grupo, não apenas os chiitas, mas outros grupos, principalmente grupos religiosos, é, primeiro, olhar o grupo de forma individual e contextualizada.
0: É, conta para nós um pouco dessa trajetória e dos seus estudos atuais. O que, é que você está pesquisando nesse momento, em particular, sobre... É, o grupo chiíta, né? você começou os estudos sobre o islã já no mestrado, né?
1: Isso, é, em 2009, quando eu ingressei na especialização em ciências da religião, comecei mapeando a questão do fundamentalismo. O campo em si, com os xiitas, ele ocorreu no mestrado e com o grupo de Foz do Iguaçu. No momento eu estou no doutorado, continuo com, também com esse grupo, mas ampliando para o grupo no Líbano, que, através de um, de um financiamento da CAPES, pude ir ao Líbano e fazer essa pesquisa de campo. Então, hoje eu trabalho, continuo trabalhando com os xiitas numa procura pela compreensão do martírio, a partir de uma determinada narrativa muito especial para os tiítas. É, como nós começamos a discutir, um, um dos primeiros exercícios seria separar os grupos, porque cada grupo tem uma forma de vivenciar e contextualizar. Porque eu não posso dizer que o grupo xiita do Brasil é, tem práticas como o grupo xiita do Líbano, por exemplo. São xiitas, têm a mesma base teológica, mas a forma de vivenciar certas práticas, elas diferenciam até mesmo pela questão contextual. O martírio, por exemplo, é uma delas. O martírio é um conceito caro para qualquer xiita, mas nem todos os xiitas vão precisar é, estar num pequeno jihá, ir para a Síria, por exemplo. Então, a contextualização é muito importante. Então, quando é, esse jargão, né, os chiitas são radicais, ele se torna presente no, no, no cenário xiita em 79, por causa da Revolução Iraniana. Como não sabiam nomear o que estava acontecendo, então, se diz, há um fundamentalismo religioso, e fundamentalismo se tornou sinônimo de, de radicalismo, de intolerância, e foi acompanhando, e esse termo é, impregnou nos xiitas. Então, os xiitas hoje, eles carregam esse estigma de ser um grupo mais violento, um grupo mais radical. Só que nós precisamos olhar não só para os xiitas, mas para qualquer grupo religioso, em especial para o islã, que carrega muito essa marca, esse estigma. esse estigma de ser uma religião violenta. Eu preciso olhar para os grupos e analisar grupo a grupo, porque ali você tem questão, questões teológicas, le, formas de leitura da sua tradição. Então, eu não posso dizer essa religião ela é mais radical. É, seria algo sem, sem lógica. Então, o meu conselho é, se você quer entender um grupo, se você quer entender os xiitas você precisa olhar os chiitas mais de perto.
0: E é o que você está fazendo, né? É o que né? eu estou fazendo. E agora você está formulando né, essa expressão, pedagogia do martírio.
1: Sim.
0: Não é Isso aí é a pérola da sua <risos> tese doutoral. É, o que, que você está identificando como essa pedagogia do martírio na narrativa chiita?
1: No primeiro momento que eu propus esse trabalho, é... Eu pensei que eu estava unindo conhecimentos de área, porque eu venho da pedagogia, venho das ciências da religião estou em relações internacionais. Mas à medida que a construção foi, foi tomando corpo, eu percebi que ali havia algo novo. Não existe uma pedagogia do martírio construída. Mas existem elementos que apontam para uma prática, para uma pedagogia, e que tem na narrativa de Hussein a sua base. Então, a minha busca é essa. Quais os elementos é, apontam para essa pedagogia? E, e o pra...
0: que você já encontrou?
1: E para isso, é, eu estou mapeando também três instituições de longa formação. Hum. Né? Uma vez que eu trabalho com a questão do, da, do ensino, do aprendizado, que é a religião, a escola... E a família. O, a, a minha proposta é observar esses, essas três instituições e, a partir de categorias que foram retiradas das entrevistas da observação participante com chitas do Brasil, que se tornou um campo exploratório para mim, ver o que se repete nessas instituições. Até o momento, eu ainda estou em construção. O que eu posso adiantar é que eu não tenho condições de criar um conceito e dizer a pedagogia do martírio é mas eu posso dizer os elementos que eu encontrei na, nesses grupos e começar a dizer o que eu estou chamando de pedagogia do martírio para aquela comunidade. Porque se eu disser que a pedagogia do martírio é, eu corro o risco de fazer o que nós acabamos de é, pontuar, que é tentar dizer para o todo uma coisa que é da parte. Então, um, um dos meus projetos futuros também é esse, é mapear... É, essas pedagogias é, do martir em outras comunidades, ver o que se repete e aí sim, construir um conceito para o campo.
0: Você estava falando, quando a gente conversava um pouco antes aqui de iniciar a gravação, é, de algo que chamou a sua, a sua atenção é, numa, na prática escolar no Líbano, não é? é que a escola levava crianças para a oração no túmulo dos mártires.
1: Isso. Os e... mártires são muito especiais. É, eu tive a grata felicidade de conviver com familiares dos mártires. E eu digo isso porque, como é, vindo de uma outra tradição, aprender isso com eles, para mim, foi muito enriquecedor. E, Você a...
0: conviveu com Sim, famílias? Sim, né? convivi
1: com famílias. É, e eu vi muito como, e que eu acho que é uma coisa que nós poderíamos aprender com eles, é como eles lidam com a morte. E isso é ensinado desde a mais tenra infância. Então, essas crianças, elas participam tanto dos rituais, como o ritual da Ashura, que conta a, sobre a morte do Imam Hussein, e são dez dias. Então, a, as, os familiares levam as crianças e elas participam não só de ouvir, mas elas participam de forma ativa. Então, elas distribuem alimentos, porque é uma prática entre eles distribuir alimentos. É, e, na, na questão da, da, do exemplo que você traz, eu vi fotos é, de uma escola, que, é, que eu conheci a escola pessoalmente, que é para filhos de mártires. Então, eles levam as crianças até os cemitérios, que são cemitérios específicos para os mártires, e ali eles, eles ensinam a fazer preces para os mártires. Então, as crianças, elas são ensinadas a, a rezar em pela alma daquele mártir, porque o, o, o mártir, ele tem um, um, um valor muito especial, porque o sangue daquela pessoa foi derramado para que aquelas pessoas continuassem a viver. Então, quando você pergunta para uma mãe, o que, que você sente? Como eu perguntei para uma mãe, diante do túmulo do filho dela, o filho dela morreu no ano passado na Síria, um jovem de aproximadamente 22, 23 anos, e eu perguntei, o que, que você sente diante desse túmulo? E ela me diz, ele está aqui. Então, as visitas são recorrentes. É, os mortos, eles estão mais vivos do que, talvez, se eles estivessem entre eles. E o próprio Corão diz isso. Não pense que estão mortos aqueles que morreram no caminho de Alá. No caminho de Deus, pela causa de Deus. E isso é ensinado na comunidade. Então, a memória, os espaços de memória... A memória coletiva, ela é alimentada e ela é alimentada tanto através desse corpo que caminha até um cemitério, como através das casas. Você sabe que ali tem uma casa de um mártir porque a foto dele está do lado de fora e há um respeito por toda a comunidade, por aquela família, porque uma mãe gerou um filho, preparou um filho que foi ensinado dentro dos ensinamentos a ponto de entregar a sua própria vida pela comunidade. Então, quando você vai perguntar para o muçulmano, qual que é a importância do mártire, qual que é a importância do martírio? E eles respondem assim, se não fosse por causa deles, nós não estaríamos aqui. Então, por isso, há esse respeito e um respeito que é ensinado. Sim.
0: É, antes que, que paire algum mal entendido, nós não estamos falando em terrorismo.
1: Não. Em Mesmo... nenhum momento. Não. Mesmo porque eu trabalho com um grupo que é de resistência, as entrevistas que eu fiz e as visitas que eu fiz são, são com um grupo considerado de resistência, que é o grupo de resistência islâmica Hezbollah. Dentro do Líbano, ele é tido como um grupo de resistência. Em vários estados nações, inclusive no Brasil, ele é visto como um grupo de resistência. E aí, para você dizer o que é uma resistência, o que é um grupo terrorista, a toda uma uma forma de analisar, né? que eu acho que aqui não, não caberia a gente entrar nisso. Mas, é, e quando eu digo do mártir, é, é aquele rapaz que está junto com esse grupo, que é um grupo militar, que vai até um, um outro país lutar uma guerra contra terroristas e que morre em combate. Sim.
0: E o papel da mulher?
1: A, a mulher ela é muito... Essa pedagogia
0: do mártir que você ela é está procurando especial. compreender. é
1: muito especial. Ela é muito especial. Porque, e ela vai ter na narrativa de Imam Hussein exemplos que vão lhe dar, vão lhe guiar e vão lhe dar força, como a da irmã do Imam Hussein, que é Zainab, que após o martírio de ter presenciado a morte do irmão, dos companheiros, do próprio filho, é a que sobrevive e é a, a primeira narradora dessa narrativa, porque ela é é por causa de Zainab, a irmã de Imam Hussein que essa narrativa ainda sobrevive. E essa personagem dessa narrativa se torna um, um exemplo para essas mulheres que criam os seus filhos, que os vêm crescer e que os preparam para também vivenciar o pequeno Jihá. E que e esses meninos só vão com a benção da, da mãe. Então não é uma questão que elas não estão conscientes, elas estão muito conscientes. Eu tive a oportunidade de entrevistar uma mulher na faixa dos 34 anos, ela tem quatro filhos Três meninas, um menino. O marido é combatente do Hezbollah. Enquanto eu entrevistava, ele estava na Síria, lutando contra o Daesh. E eu perguntei para ela, mas e se, o que você espera do seu filho? Você tem um menino, um único menino e três meninas. Como você prepara tanto os meninos quanto as meninas? Nós preparamos as crianças da mesma forma. Essa menina, as meninas, eu as preparo para serem mães, para serem esposas, para serem companheiras. E o meu filho para dar prosseguimento ao que o pai dele está fazendo. Você acha que se o meu marido morrer na Síria, eu vou levar ele para um outro lugar para que ele tenha uma outra vida? Não. O meu filho vai continuar. Então, essa mulher, para mim, ela é o alicerce. Porque quanto, enquanto esse homem está combatendo, ela precisa ficar em casa... Tratando de suas emoções, é, continuando seus trabalhos diários, ensinando essa criança tanto na religião, nos valores, e a vida dela continua. E continua também quando esse homem, quando esse filho morre. E continua de uma forma ainda mais intensa. É, como essa mãe que eu contei, o, o, a história dela, é, que a gente estava no cemitério e ela Sim. falou... Então, essa mãe todo ano, desde que o filho morreu, ela participa da, 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 da parada, é, porque a forma de vivenciar a chura, é que é a celebração desse martírio, distingue. De então você pode fazer procissões, como pode ter teatros. Então no, em Beirute tem uma procissão e tem uma uma chama assim de uma ala, né? Um grupo das mães. Sim. Então essas mães elas elas estão em grupos e elas têm que desfilar com a foto dos seus filhos. Então, ao mesmo tempo que há um orgulho ali, demonstrando para toda a comunidade, o meu filho morreu por vocês, há também uma dor, que é real.
0: Patrícia, muito obrigado pela sua participação. E a gente volta na próxima semana com mais um religário conhecimento e religião. Até lá.